0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Comment allier ses passions pour en faire son métier Vidéo, photographie, concerts, outdoor, voyage, musique, Clara Doma a tout combiné pour devenir freelance. Dans ce portrait, tu découvriras qu'il te suffit parfois d'actions simples pour changer la direction de ton activité. Tu verras aussi la puissance d'un message privé Instagram qui t'emmène jusqu'en Jamaïque ou sauver les orques résidentes du Sud en Colombie-Britannique. Clara nous emmène aussi dans son univers collaboratif où elle fait mentir ceux qui pensent qu'être freelance, c'est être tout seul. Et si la concurrence devenait ta clientèle Tu découvriras aussi le contexte atypique de son premier road trip en van. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Et juste avant de démarrer l'interview, on te rappelle que si tu veux te lancer en freelance, on a préparé un guide pour toi de 50 pages pour créer une activité de créateur qui te ressemble. Tu pourras aussi recevoir nos emails privés avec des conseils chaque semaine pour t'aider dans ta démarche. Et d'ici quelques semaines, on va lancer une série d'ateliers gratuits avant de réouvrir les portes de notre formation Créateur Nomade. Si tu ne veux pas les manquer, inscris-toi sur créateurnomade.com/guide. Et Créateur Nomade, c'est au pluriel. On te met tous les liens dans la description. C'est parti, on démarre l'interview et direction les Alpes. Salut Clara, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui Salut les filles, bah écoute, tout va bien. Et vous ben ça va bien, ouais. on a passé un petit moment ensemble euh, pour se décontracter parce que actuellement on, est, euh, bah on vient d'annoncer le confinement, donc je ne sais pas à quelle date sera euh, diffusé le podcast, mais c'est juste pour mettre en contexte. <rire> <rire> euh, voilà. Donc euh, on a trouvé euh, ton travail, on t'a remarqué suite à ta, euh, comment dire, ta collaboration avec Little Gypsy. Mm -hmm. Et puis ton travail nous a pas mal intéressé, puis on a commencé à regarder ton parcours et tout, et euh, bah on aimerait bien euh, discuter de tout ça avec toi. Donc ouais. est-ce que tu pourrais te présenter euh, aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Alors euh, bah bonjour à tous, je m'appelle Clara Doma, j'ai 24 ans, pratiquement 25, et je suis euh, freelance en vidéo, ça va faire à peu près euh, 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Voilà, je pense que ça résume plutôt, plutôt bien ce que je fais de ma petite vie.
0: <rire> et comment t'en es venue à devenir freelance vidéo C'est quoi ton parcours
1: Alors, euh, à la base, j'ai fait une école de techniciens audiovisuels et cinéma, qui est l'ARFIS avion si jamais. Et je voulais euh, plus... Euh, on est préparé à être plus euh, intermittent du spectacle dans cette école. Et euh, moi, j'ai fait le choix donc de la faire avec une spécialité post-production, donc tout ce qui a trait au, au montage, à l'étalonnage, qui sont les couleurs, ou la, la réalisation de, de live, qui est une de mes spécialités maintenant aussi. Et en, et en sortant, je pouvais cumuler les statuts intermittents et auto-entrepreneurs. Au fil des missions, il se trouve que j'ai fait plus d'intermittence, de, enfin de pardon, d'auto-entrepreneuriat que d'intermittence, donc du coup, je me suis plus tournée vers vers le freelance. Ça s'est fait assez assez naturellement.
0: Et ton école, c'était combien de temps
1: C'était trois ans. Trois ans, ok. Ouais, en sortie de bac.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller justement dans une école de ce type
1: euh, C'est tout le temps l'anecdote marrante quand on me demande pourquoi je fais ce métier-là. Euh, petite, je regardais beaucoup de, de films et euh, j'ai grandi en même temps que les Pirates des Caraïbes. Et euh, mes, mes parents m'avaient offert, euh, à chaque Noël, quand un film sortait, j'avais droit d'avoir le DVD. Et euh, je, passais, euh, je passais beaucoup de temps à regarder les making-of après et sur YouTube et tout. Et euh, je trouvais que c'était fascinant le monde du cinéma. De, de voir les équipes euh, créer euh, de, de centaines de personnes créer euh, créer quelque chose qui pouvait après nous faire euh, rire nous faire pleurer nous... je trouvais ça fascinant et du coup euh, je crois que je vais être en troisième ou quatrième quand j'ai décidé que je voulais faire euh, je voulais faire du cinéma de la... alors là bas c'était vraiment cinéma ouais qu'est-ce qui t'a fait changer de...
0: qu'est-ce qui t'a fait changer de parce que euh, là en étant freelance c'est toute une autre
1: euh, approche ouais, j'imagine que le cinéma du tout de cinéma alors, c'est pas que ça m'attire plus, je pense que si jamais on me proposait quelque chose, je regarderais, mais euh, j'ai découvert bah, pendant mes études notamment la, la réalisation de live en musique et tout l'univers des, des clips notamment. Et de, de, alors, pas l'outdoor, c'est venu après, mais ouais, c'est vraiment la réalisation de live, l'événementiel que j'ai vu durant mes, mes stages ou mes exercices à l'école et ça m'a assez, assez bien happé.
0: D'accord, donc c'est vraiment par, par, du fait que tu as trouvé une, euh, une voie une voix différente et que tu t es, es parti ouais. sur celle-là. C'est pas euh, du fait de te dire oh, le cinéma, finalement, c'est pas pour moi. C'était
1: Bah Du coup, le cinéma m'a paru moins adapté à ce que, ce que j'avais envie de faire. Mm -hmm. Les tournages m'intéressaient peut-être un peu, un peu moins et il y avait un côté moins créatif par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais pas par dépit. D'accord parce que ouais, j'ai trouvé un truc qui me, qui me bottait plus et dans lequel euh, j'étais vachement à l'aise et dans lequel j'avais envie de continuer surtout, donc, euh, donc ouais, je suis partie un peu, un peu à l'opposé de, de ce que je voulais faire au départ.
0: Et comment t'en es, es venue aller du coup vers l'outdoor après euh,
1: Parce que, alors, je crois, principalement avec, euh, avec Morgane du coup, donc Little Gypsy, euh, je faisais un peu d'outdoor moi parce que j'aime énormément la montagne, je suis une grande passionnée de, de nature. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont un peu forcée, petite, à faire des randonnées l'été. Donc, euh, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas très contente, mais maintenant, je les, les en remercie. Et euh, j'en je, faisais beaucoup avec des copains, en fait, qui sont les trois quarts euh, photographes. Et on se disait que quitte à faire des, des petites explorations en montagne ou des choses comme ça, euh, on allait créer du contenu à chaque fois. Donc, je faisais des photos, euh, moi, je faisais quelques vidéos donc, euh, et j'aimais beaucoup faire ça. Et un jour, j'ai vu Morgane qui, a, à l'époque, elle proposait de, de partir en voyage avec ses abonnés. Ouais. Et en fait, elle avait, elle avait propos... un des voyages qu'elle avait, je crois qu'elle ne le fait plus maintenant, c'est de euh, partir avec, euh, avec une dizaine d'abonnés. Et on allait nager avec les orques et observer les aurores boréales en Norvège. Ouais. Et euh, je, un jour, je vois, je vois ça et je me dis « Bon, allez, je pourrais me faire mon propre cadeau de Noël à moi. <rire> » Et du coup, j'ai pris le voyage et je me souviens avoir envoyé un message à Morgane sur Instagram, je crois, en lui disant « Écoute, je viens de prendre le voyage, je suis vidéaste, j'aurai forcément ma caméra. Si tu as besoin d'aide euh, sur place, je pourrais, pourrais t'aider si tu fais une vidéo sur ces voyages-là. » Donc, elle avait été adorable et elle m'a dit bah, écoute, euh, c'est super gentil, euh, pourquoi pas J'ai pas encore réfléchi carrément. Et euh, un ou deux jours après, elle m'envoie un message en me disant écoute, euh, je cherche une vidéaste pour me suivre euh, dans mes voyages, enfin, quelqu'un avec qui collaborer à plein temps. Euh, Est-ce que ça t'intéresse <rire> J'ai dit oui. Tiens, voilà ce que je fais. Et je crois que trois jours après, je montais à Paris et on, allait, euh, et on allait déjeuner ensemble pour se rencontrer. Et un mois après, on faisait la première vidéo ensemble qui était le voyage des petits bâtards avec euh, les abonnés qu'elle avait emmenés en Colombie-Britannique, juste avant euh, We Are The Orca. Ok, ouais,
0: d'accord. Ouais. Et du coup, euh, comment ça marche, euh, la collaboration avec euh, Little Gypsy Est-ce que vous écrivez les vidéos ensemble Comment vous organisez
1: Alors, en général, celle euh, a... qui... qui a l'idée de base. Okay. Elle, elle arrive tout le temps pour, tous les, pour toutes les vidéos qu'on a faites. Elle avait, elle avait écrit en, de base une idée ou un fil conducteur. Et euh, alors Après, ça dépend un peu des vidéos. Je sais que pour celle des orques, par exemple, ou les voyages des abonnés, on avait, comme c'était un peu, un peu la surprise, on ne savait pas trop quoi faire, ce n'était pas tout, tout le temps écrit d'avance. Euh, une vidéo comme la Jamaïque, par exemple, qui a demandé pas mal d'écriture, et de, pour ça, on l'avait écrite à l'avance et on le dérochait tous les soirs et donc ça se construit plus rapidement pour la dernière de la Suède par exemple on, elle avait l'idée de base ses idées de petits scénarios et euh, on l'a écrite un peu au fur et à mesure parce que pareil on ne pouvait pas trop savoir ce qu'on allait faire le lendemain ou ce qu'on allait voir mais en général c'est effectivement ça elle arrive avec euh, un fil conducteur et une idée de base et après je, je mets en image un peu ses envies et après elle me laisse quand même pas mal de liberté sur, euh, sur les plans que je fais
0: Mmh, D'accord.
1: Ouais, oui, c'est bah, le principe de la collaboration, mais euh, euh, disons que c'est plus un côté, elle écrit la vidéo et je vais la réaliser. Mmh, ça okay. tout, euh, comme ça, ouais.
0: Du coup, tu prends en charge euh, le tournage et le montage
1: Oui, du tournage au montage euh, et tout le reste.
0: Est-ce que tu fais toutes les prises vidéo ou vous les partagez
1: euh, Je les fais toutes. Morgane fait, pas mal de, elle fait encore pas mal de, de ce qu'elle appelle les, les face cams. Mmh. Ouais, elle parle face cam caméra, pardon. Donc ça, euh, ça, je lui laisse faire en général. Et en plus, elle, a, elle le fait dans son dans son coin, en intimité. Comme ça, c'est plus c'est plus naturel. Je ouais. viens pas interférer avec ça.
2: <rire> okay.
1: euh, quand elle a la caméra sous la main ou qu'il y a une image un peu à faire et que qu'elle seule peut la faire, c'est vrai qu'elle le fait. Donc de temps en temps, je récupère des rushs à elle. Mais sinon, euh, sinon, le but c'est qu'elle soit vraiment déchargée de cette partie-là, quoi. Savoir ouais, se concentrer sur euh, sur autre chose.
0: C'est intéressant parce que as... tu deviens vraiment. Euh... Enfin, tu permets euh, à ce qu'elle se concentre sur son truc et toi, euh, en même temps, t'apportes bah, toute ta touche et toute ta professionnalisation à son projet. C'est ça, ouais. Ça, ça permet de rendre un projet plus fort. Parfois, c'est vrai que euh, tu veux, peux vouloir faire tout toi-même. Mm. Et puis, parfois, c'est bien aussi de, de, faire, de mettre ces projets-là dans les mains de personnes compétentes ou plus compétentes que toi. Euh, je ne sais pas si euh, tu es plus compétente que Morgane ou pas, mais euh, <rire> en tout cas, euh, ça permet de, voilà, de chacun se concentrer sur ce qu'on a à faire en termes
1: de créativité. Donc, c'est intéressant. Oui, voilà, ça, ça décharge euh, certains, certains poids. <rire> et que, bah, après, elle a fait longtemps toute tout seule. Et comme il y a énormément d'influenceurs, blogueurs, et youtubeurs qui ont longtemps fait et qui continuent à faire beaucoup de choses tout seuls mais de plus en plus, en fait, tu te rends compte qu'il des que maintenant, ils bossent en équipe. Mmh. Qu'ils ont des, notamment des monteurs et des caméramans parce que ça permet de faire de plus de choses. Parce que mmh. quand tu es tout seul, ouais. effectivement, tu es un peu plus bloqué.
0: Ah, et euh, tu,
1: peux, tu peux te concentrer pour l'écriture, notamment l'écriture de plein d'autres vidéos en fait. Bah, ouais, ce, ça, qui est, ouais. ce qui est leur atout à la base.
0: C'est ça, de raconter des histoires et, et de les emmener. D'ailleurs, vous avez fait un voyage assez cool en van, on en a parlé rapidement. Oui, <rire> juste avant. <rire> ça s'est passé comment euh, la van life en hiver
1: alors alors écoute, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir un petit chauffage d'appoint.
0: <rire> Attends, <rire> on, va, on va juste remettre en contexte. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas vu euh, les oui. vidéos, euh, de quel voyage il s'agit et quel a été votre plus gros défi dans ce voyage
1: Alors, euh, la vidéo s'intitule, je crois, de mémoire, voyager en... Traverser le cercle polaire en van avec son chien. Voilà, je crois que ça c'était l'idée de base. <rire> et euh, je crois que Morgane me l'a pitché comme ça en me disant Tu sais quoi, j'ai envie de traverser le, pola... le cercle polaire. Euh... « On va y aller en voiture et puis on emmènera Echo J'ai fait « Oui ?»« Ok. <rire> »« Très bien. » En fait, ça s'inscrit dans, dans sa web-série qui s'appelle « Into Your Wild », donc référence à « Into the Wild euh, », qui est une, une web-série qui a pour but de montrer des, 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 ce qu'on appelle des, des micro-aventures en France et euh, en Europe et aux alentours. Le but étant d'essayer de ne pas, de, de pas prendre l'avion pour aller loin et que chaque voyage soit accessible à, à n'importe qui. Il y a un épisode où elle part faire euh, du kayak sur euh, la Loire, je crois. Un autre où elle part faire deux de jours de, de survie en, en forêt. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs qui, qui peuvent montrer aux gens, donner des idées de, de choses à faire qui sont simples. Pas forcément prendre 14 heures d'avion. Euh, c'est une alternative comme une autre et euh, partir à l'aventure. Aussi avec l'aspect, euh, on peut emmener notre animal et on est, on est deux petites nénettes. <rire> ouais. On n'est pas, pas deux garçons qui allons faire des trucs de, de fous. On est juste des petites nénettes et en fait, on peut faire plein de choses ça on est d'accord <rire> voilà, je est pense que, que vous êtes bien placé pour le savoir mais euh, donc du coup voilà, elle avait cette idée de, de traverser le cercle polaire en van euh, en emmenant son chien qui, euh, qui a 9 ans maintenant et euh, donc qui, est, qui a eu une belle vie et l'idée c'était aussi de montrer que ben, on pouvait vivre des trucs assez forts avec, euh, avec nos animaux et pas les, les abandonner donc euh, voilà elle elle est partie, elle a récupéré le van à Marseille et elle euh, est passée me chercher à Lyon. Et après, ben, on a traversé... Tu passes par, euh, par l'Allemagne, le, le Danemark, et t'arrives au sud-sud de la Suède. Et euh, on a traversé euh, toute la Suède par les terres pour ensuite aller traverser le cercle polaire euh, en Suède.
0: Et qu'est-ce que t'as retenu de ouais, cette aventure Et donc, la van life en hiver.
1: <rire> alors, alors moi, c'était la première fois que je prenais un van, que je dormais dans un van. Okay. Donc, ah ouais euh, Ah ouais, j'ai eu, eu droit à la totale. <rire>
0: Ah, c'est okay, pas le plus évident. <rire> en hiver, euh, pour commencer... Euh... Bah, des fois, c'est bien de commencer par le truc le plus difficile, parce qu'après, t'es relax. Quoi. Voilà.
1: <rire> le prochain voyage que je fais en van en été, je vais... ça va me paraître hyper simple. <rire> c'était pas... Je m'attendais à pire, je pense. Euh, ce qui était surtout compliqué, c'était de dormir, du coup, parce qu'on était obligé de dormir à l'intérieur du van, sur le van qu'on avait, on peut avoir les, les, les lits qui se mettent sur le toit. Mais comme il faisait à peu près entre 5 et moins 12 degrés quand on était bien au nord, ouais. on ne pouvait clairement pas dormir dehors. Donc on dormait à l'intérieur il y avait un petit chauffage d'appoint. Et ce qui a été compliqué, c'était de dormir à, donc déjà à deux avec le chien. <rire> c'est ça Parce qu'il n'est il est pas petit le chien quand même. Alors, le chien est un bosseron c'est un gros bosseron de bien 50 kg. <rire> Donc effectivement dormir à trois dans un petit lit, ça a été, euh... c'est-à-dire qu'on a dormi je pense euh, deux semaines et demie à peu près en position latérale de sécurité. <rire> J'ai redécouvert le fait de dormir les jambes tendues au euh, bout de trois semaines. <rire> C'était, on s'y faisait au final, il tenait chaud aux pieds. Ah, ah ouais. bah, c'est que... vrai. Mais c'est un des, un des points qui nous a, ouais, qui était, euh... qui était le plus contraignant entre guillemets.
0: Est-ce que c'est difficile, justement, quand tu dors pas bien, euh, d'être euh, bah, toutes les deux euh,
1: en, en confinement <rire> <rire> Oui, c'est vrai que je... bah, c'était une première étape de confinement. Euh... <rire> je crois qu'on n'avait jamais passé autant de temps, toutes les deux, ensemble. Ah ouais. Donc, il y avait effectivement cette dimension de... Est-ce que, est que ça va bien se passer et comment on peut vivre euh... ouais, avec il faut bien avec... s'entendre, avec... quand même. Oui, oui. Ouais. Alors, on, on, a, on avait la chance, du coup, d'avoir fait d'autres voyages avant et... Euh et de se connaître, et je pense ouais. que du coup, on était, était consciente que ben, ça, ça irait. Il y a forcément des moments où voilà, tu as peut-être un peu envie d'intimité, où il peut y avoir des petites frictions. Et puis euh, il, y a, il y a aussi le fait qu'on était en train de travailler, donc il fallait tout le temps jongler entre cette, euh, cette barrière de, on vit une aventure super, mais derrière, c'est quand même du taf. Mmh. Donc euh, le temps que ça se mette un peu en place, euh, ça s'est fait assez naturellement. Ça a mis une petite semaine le temps qu'on trouve un peu nos marques. Parce mmh. qu'en plus, les 3-4 premiers jours, on a fait vraiment que conduire le temps d'arriver jusqu'en Suède. Donc, euh, tu euh, as vraiment te journées dans la voiture. Tu ne marches pas beaucoup. Ouais, bah, après, une fois que tu arrives là-haut et, et qu'on était là bon, bah où est-ce qu'on va demain <rire> et là, ça, ça, ça roulait. quoi. Et puis, il y avait aussi l'idée de se dire qu'on qu faisait une vidéo qui allait être cool. Parce qu'on en, en est assez fiers de celle-ci. Ouais, elle, elle était cool, euh, de l'aventure.
0: Tu te laisses vite embarquer dedans, elle est, elle est très cool Ouais, ouais. ouais. Et euh, puis le, le fait d'être en van, là, nous, on a testé aussi euh, ouais. dans des petits vans, dans des petites voitures, des grosses voitures. Et c'est vrai que quand tu pars comme ça, j'aime bien rappeler aux gens que, tu sais, la van life, c'est cool et tout, mais il euh, ne faut pas que tu fasses ça avec un partenaire avec qui euh, tu peux vite t'enflammer. Euh... Enfin, parce ouais, que ça, bien même bien quand tu t'entends super bien... Euh, c'est un peu comme dans une capsule euh, <rire> euh, spatiale, tu vois, t'es un peu enfermée dans ton truc parce qu'à un moment donné, ben, par exemple en Australie, nous, on était en pleine... Enfin, euh, il faisait super chaud. Euh, bah, D'autant plus quand c'est des températures extrêmes, en Puis fait, quand t'es euh... deux filles aussi, t'essayes, quand tu rencontres... Enfin, euh, que arrives dans un espace avec euh, d'autres vannes où tu sais pas trop euh, bah, qui sont dans les vannes en face, tu fais quand même plus gaffe que si t'étais avec un mec. Oui, as
1: une... ouais, ça, ça change un peu le, le regard que t'as aux autres T'as une
0: dimension où tu fais, bon, ok, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux bon, C'est un peu... Après, c'est
1: un, un peu... chaque. Ouais, il nous est arrivé deux, trois petites frayeurs, nous, comme ça, ouais. Ah ouais Est-ce que tu veux en raconter Ouais, on est... Euh... Alors, j'ai plus du tout le nom de la ville en tête et je pense que je, je m'azarderais pas à le prononcer parce que moi, le suédois, <rire> pas... ça peut pas être magnifique, mais on s'est retrouvés dans une, dans une ville un, un soir euh, et on cherchait un spot pour, pour s'arrêter on avait vu qu'il y avait une petite île et je me souviens j'étais au volant on, arrive, on traverse un petit pont, on arrive sur l'île il n'y avait personne et là euh, premier coup de frayeur les phares passent et on voit un, un bateau abandonné et, et moi j'ai flippé je me souviens avoir pilé le van en disant ah non je ne m'approche pas plus près <rire> et en fait je, je pars je ne peux pas rester là donc on, on est allé un peu plus loin et on a trouvé euh, on a trouvé des, une cabane dans laquelle on pouvait faire du feu parce qu'en fait en Suède il y a plein de cabanes qui sont mises à disposition euh, du, du public, des, des aires de, de camping et il y a plein de, souvent il y a des cabanes avec du bois, des, des foyers, etc. Ouais. Donc on a trouvé un petit, un petit endroit, on a mangé là et après on cherchait. Un, on, en général on dormait souvent à côté des, des stations service mmh. parce que, alors le plan de base c'était qu'on voulait dormir dans ces aires de camping, mais comme il, on arrivait souvent la nuit et que c'était en pleine forêt en plein hiver, il n'y avait personne et euh, on va être très honnête, on n'a on pas eu beaucoup de courage. Donc, on s'est dit que les stations-service, c'était bien. Il y avait de la lumière, etc., des gens, il y avait de quoi se nourrir et se rafraîchir, etc. Et je me souviens que dans cette ville-là, on s'est garé dans un parking derrière une station-service et la ville était très déserte et euh, on voyait une voiture qui faisait des tours, la même voiture. Et on trouvait ça hyper, hyper angoissant, en fait. Ça faisait ouais. vraiment voiture de, de serial killer. Vraiment une vieille voiture des années 70. Euh, et on ne comprenait pas trop. On la, on la croisée plusieurs fois dans le village. Donc, on se met derrière la station service. On commence à dormir. Et là, il y a des phares qui nous éclairent d'un coup. Et c'était cette voiture-là. Et elle, elle s'est arrêtée devant nous. Elle a, il a dû rester ouais, deux minutes. Puis, elle est partie tout doucement. Et on l'a revu passer cinq minutes après. Et on ne comprenait pas. On, vraiment, on s'est regardé en disant... Non, on va pas rester là. <rire> Ça sonnait un peu comme, je euh, sais pas, on a l'impression que c'était soit un dealer, soit quelqu'un qui, ouais. qui faisait des rondes pour surveiller. Et euh, bah <rire> on a démarré le van et on a trouvé le, on avait de la chance, il y avait un hôpital à côté et on a dormi sur euh, le parking des urgences parce que du coup il y avait plein de, plein de mouvements entre guillemets. <rire> Vous avez et réussi, a réussi a à dormir. Il ouais. qui arrivait si ce n'était pas l'autre voiture qui, qui nous suivait. Ah ouais. Et on a fini par réussir à dormir. Mais je me souviens de, de ouais, deux, trois moments où on ne savait vraiment pas où, où se garer en se disant Mais il va nous retrouver, il nous suit, c'est pas possible. <rire> puis tu, tu nous repères, quoi, le van, il est, il est vert fluo. Enfin,
0: <rire>
1: la discrétion, c'était foutu. Clair. un moment, on est passé à côté d'un parking et il n'y avait rien. Puis d'un coup, les, la voiture s'est allumée sur le parking avec les phares. Enfin, on serait cru dans un film d'horreur.
0: Euh... Ah, ouais, j'imagine. C'est vrai que nous, en voyage avec Clem, on a quand même une règle de. Ouais, maintenant on a une règle parce que t'as ouais, qu vu, de <rire> on a eu des galères On a eu des grosses galères et la règle c'était si on le sent pas, on le fait pas. Donc, Donc, ouais, ici. voilà. Et je pense qu'en fait, on a un truc. L'intuition, c'est quelque chose de super fort et il ne faut pas le négliger quand tu es dans des situations comme ça. Quand tu ne le sens pas, il faut... ne faut pas rester il ne faut pas faire genre je suis hyper vaillante, ça va bien se passer.
1: <rire> et tu tu aucun okay, ça ». Et du coup, tu te... tu te rends compte que tu fais vachement confiance à ton intuition, effectivement, dans ces moments-là. Ouais. Mmh. On s'est dit, euh, nous, effectivement, ou quelques jours, euh, s'il y en a une de nous deux qui ne sent pas un endroit ou qui n'a pas envie, on ne force pas.
0: Mmh. Ah non, il ne faut pas. Mmh ça c'est un bon conseil je pense et, euh, parce ouais. qu'on peut dire oui les filles on peut voyager seules et tout mais c'est déjà c'est valable pour les filles mais pour les gars aussi Oui. Euh, même si les garçons parfois euh, sont, euh, se sentent plus invincibles que nous euh, c'est vrai que bah, souvent ton intuition est forte et te dit il y a un truc qui cloche dans l'environnement c'est pas normal il mm. vaut mieux pas rester
1: si t'es pas à l'aise ça, ça passera pas. Non. Faut pas faut pas se forcer
0: donc finalement, vous avez, vous avez décidé de, de, de dormir sur des, de, sur des stations essence C'est un, oui. un peu loin du rêve de la van life
1: Alors, complètement. Mais euh, en fait, déjà, en, en Suède, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu commences à te, à te perdre un peu dans, dans, dans ce côté sauvage, il y a très peu de routes. Euh, en gros, il y a deux routes principales en Suède. Il y en a une qui borde la, la côte et une qui traverse les terres, en fait. Et euh, du coup... Les points de, de repère, tu n'as pas vraiment de, de ville. Tu arrives, euh, du moment où tu as quitté l'autoroute, euh, enfin, ce, qui, ce qui est une autoroute pour eux, parce que ça ne ressemble pas du tout à nos autoroutes à nous, et bah, tu te retrouves au fait où des routes, des lignes droites dans la forêt. Euh, c'est hyper sauvage. et Il n'y a rien à part des stations essence euh, tous les X kilomètres. Du coup, c'était un bon c un repère. Après, en général, on, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait vraiment toute la journée euh, dehors. On se trouvait des spots à aller voir, etc., on mangeait dans, dans les cabanes, là, dans la forêt, on se faisait des feux ou alors on se trouvait des jolis spots pour des couchers de soleil. Et euh, on s'arrêtait vraiment dans les aires d'autoroute, enfin dans, dans les stations-service, uniquement pour dormir.
0: Ouais au dernier moment, en fait. Du oui, coup, voilà, tu, au tu dernier moment. On quand même le, le plein de nature toute la journée.
1: Oui, puis c'est extrêmement sauvage, la Suède. Donc, euh, on était euh, complètement dépaysés. Plus on montait, plus c'était euh, magnifique. Donc, euh, on a, ouais pour le coup, ça va. On avait la van life, euh, le côté positif de la van life, on l'avait.
0: Et du coup, c'est quoi ton voyage euh, qui t'a le plus marqué à ce niveau-là, euh, au niveau professionnel
1: Alors du coup, il y, y, y en a deux, je dirais, parce que celui de la, la Suède nous a bien marqué euh, parce qu'on a réussi à faire un contenu qui nous ressemblait et qui était euh, vraiment ce qu'on voulait faire. Ce que Morgane avait en tête de, de faire sur sa chaîne maintenant et on a pu vraiment euh, faire une vidéo qui à notre sens est, est très travaillée et qu'on qu on est, on est très fiers de l'avoir proposée après je pense qu'avant il y a eu celle de, du projet We Are The Orca qui m'a bouleversée autant humainement qu'au euh, que niveau de mon travail ouais.
0: Est-ce que tu peux présenter un petit peu le projet pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas
1: euh, We Are the Orca, c'est un projet que Morgan a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, en plus, alors, alors qu'il est, on fait le podcast, euh, il y avait la... elle est encore repartie à l'étranger sur place pour faire la partie 2 de, de ce projet-là, qui malheureusement, à cause du confinement et de l'épidémie, euh, a dû être stoppé. Donc euh, normalement, ils sont en train d'être rapatriés en France, on n'a pas trop d'infos. Mais euh, alors, We Are The Orca, c'est donc Morgane, toute seule, qui, euh, donc, qui est fan, et c'est un petit mot, je pense, euh, d'orques depuis, euh, depuis toute petite. Elle a un, un, très beau, euh, un très beau rapport aux animaux, etc. Et euh, elle a découvert, il y a quelques années, en voyageant toute seule en Colombie-Britannique, une, euh, une, une sous-espèce d'orques, une colonie d'orques qui s'appelle les orques résidentes du Sud, qui euh, sont dans l'état dans dans de Washington, à côté d'une petite île qui s'appelle saint Juan. Et euh, elle a appris sur place qu'elles étaient en danger d'extinction, en fait, ces orques là-bas. Et elle s'était promis de, de retourner sur place pour les aider. Donc, il y a un an, elle a mis en place un, un, ouais, un beau projet qui était de réunir plusieurs influenceurs, de les emmener sur place, de rencontrer des locaux, de proposer des, des solutions, de montrer ce qui ne va pas là-bas, etc. De faire vraiment, d'alerter les médias et la population sur, euh, sur un dérèglement euh, qui a lieu sur place. Donc elle a réuni, je crois qu'il y avait six influenceurs. Il y avait donc euh, Léa Camilleri, euh, Bruno Maltor, Le Grand JD, Fabuel Pix et Marie Wilde, donc des Français et des Suisses. Et euh, on s'est retrouvés tous, euh, tous sur place là-bas pendant, euh, pendant un peu plus d'une semaine, pour tous les jours mettre en place. Enfin, euh, le but c'était de tous les jours de présenter un problème et une solution tout au long de, de la semaine et, euh, et d'alerter en fait. Ouais de faire un peu de, de bruit, d'alerter. On, on avait notamment mis en place une cagnotte, qui est, je crois, on a, atteint, on a pratiquement atteint les, les 20 000 euros de cagnotte qu'on a pu remettre aux, aux scientifiques et à des associations sur place pour les aider dans la protection et les, les actions qui sont mises en place là-bas.
0: Et du coup, ton rôle dans ce projet, ça a été, j'imagine, de filmer, et de, de, de faire tout le...
1: Ouais, le le... alors eux sur place avaient leur caméra, on fait quelques images, je sais que Marie a sorti sa vidéo aussi, mais euh, le but effectivement j'étais là-bas pour, pour, pour filmer tout ce qui se passait, les filmer eux et, euh, et être euh, du coup le, le, le témoin un peu de, de ça et de, de faire euh, un mini, un mini docu sur ce qu'on avait vécu et sur, sur ces événements. Ouais.
0: Et comment tu gères ça d'avoir déjà six personnes euh, euh... Enfin, il y a ici influenceur plus Morgan, c'est ouais. ça euh, D'aller au contact des gens qui sont sur place, etc. Parce qu'il doit y avoir un paquet de choses à filmer en même temps. Comment tu arrives à gérer ça
1: Alors, euh, Morgane avait assez bien géré en amont quand même euh, les choses. C'est-à-dire qu'on on euh, arrivait en ayant déjà pas mal de contacts sur place. Nous, il faut savoir qu'on avait été euh, sur l'île deux semaines auparavant. Elle, une semaine en plus avec ses abonnés, en fait. Parce que sur un mois, elle avait fait deux sessions de vacances avec les abonnés et elle avait enchaîné avec We Orca pour éviter de faire 35 000 déplacements en avion qui servaient à rien. Donc, euh, ça faisait déjà deux semaines qu'à Saint-Rouane, euh, elle était bien sur place. On, est, on avait essayé de rentrer en contact avec euh, les associations, les locaux, etc. Donc, on, avait, euh, on, a, on savait un peu déjà tous les jours euh, où aller et qui rencontrer, qui interviewer. Donc, euh, après, moi personnellement, je me souviens que j'étais un peu. Euh, j'étais un peu. pas excitée, mais je, je rencontrais notamment des, des gens que je connaissais via les réseaux et euh, dont j'admirais le travail, euh, que je connaissais un peu d'avant. Je pense à, des, à Fab Ouelpic, par exemple, dont je qu'il y est un, un youtubeur aussi animalier et qui, à côté de ça, est caméraman. Donc, euh, j'avais un peu, peu d'affinité professionnelle à ce niveau-là. Donc, c'était un peu étrange de rencontrer des, des gens. Euh, des gens qu'on admire, qui ouais. a ouais. eu ça à passé. Même, même Morgane, elle n'avait jamais rencontré le grand JD, euh, par exemple, et puis c'était... Euh... Enfin, si on nous avait dit un an auparavant qu'on se retrouverait euh, à l'autre bout du monde pour, euh, pour filmer euh, un docu avec ces personnes-là, on n'aurait pas cru.
0: Mais... J'imagine que ça met un peu la pression aussi
1: euh, pour le ouais, travail peu, et tout, quoi. Euh, ouais. Et puis après, on était, euh, on était, bah, on était dans un espèce de mini-confinement parce qu'on s'est retrouvés dans une, dans une baraque pendant plusieurs jours à, euh, à devoir euh, monter, euh, monter les vidéos. Euh, moi, je devais monter sur place la vidéo de la cagnotte, par exemple, pour ce qu'on la diffusait sur place. Eux, tous les jours, ils avaient leur programme parce qu'il y avait donc euh, leur story à faire et les événements à... à et, enfin, les solutions, pardon, à mettre en place. Donc, on avait un programme qui était quand même assez écrit à l'avance. Ok, ouais. Donc, ça, ça aidait, ouais. Après, on savait qu'on voulait faire des interviews de chacun, on savait qu'on voulait faire des interviews de telle association, tel locaux. donc on avait fixé une après-midi, par exemple, où on rencontrait tout le monde et on allait faire des interviews. Euh, après, sur place, euh, moi, j'avais pu filmer euh, déjà des images avec les abonnés et on avait eu la chance de voir les orques avec les abonnés, donc j'avais déjà des, des, des images d'animaux. On a eu la chance de les voir une fois quand on était sur place avec les, les autres youtubeurs, mais sinon, c'était beaucoup de, de recherches. Donc, y il y avait cette espèce de, de, de suspense de « est-ce qu'on les verrait ou est-ce qu'on les verrait pas ?». Donc, ça aussi, il fallait le, fallait le retranscrire à l'image, mm. de montrer qu'on ben, y allait sur place, mais on n'avait pas cette certitude de, de les voir. Parce qu'un jour, on, on les a cherchés quand même.
0: il ouais, y, y, y avait toute l'attente à, à montrer.
1: Oui, qui du coup prenait un sens hyper, euh, hyper fort parce que justement, on était sur place pour montrer que si on était dans cette attente aujourd'hui de les voir ou pas, c'est parce que ça n'allait pas, quoi. Il y, avait, il y a un an, elle les voyait passer pratiquement euh, 3-4 fois par jour. Et nous, on, a, on les a vus deux fois en trois semaines. quoi. Et en plus, alors à l'époque, quand on est arrivé sur place, il y avait eu toute... Euh, je ne sais pas si ça avait tourné euh, partout, mais il y avait eu une espèce de, de polémique euh, et des, des images d'une maman orque qui avait ouais. euh, transporté son bébé mort ouais. sur la tête. Donc, euh, ça, ça résonnait pas mal avec tout ce qu'on faisait là-bas, parce que c'était une, une main orque de, cette, de cette population. Et on était arrivés sur l'île, nous, quelques jours après qu'elle ait lâché. Mmh. Donc, il y avait une atmosphère qui était assez pesante. On a rencontré des locaux qui l'avaient vu passer. Y avait, euh, euh, on s'est retrouvés dans un espèce de... de, de pas microclimat, mais vraiment un petit environnement où les gens sur cette île, ils vivent beaucoup pour les orques. C'est vraiment... Euh, la communauté tourne autour de ça, donc du coup, on s'est retrouvé dans une dans un atmosphère un peu, un peu douloureuse, mmh. très, très fort en émotion. Il euh, y en a beaucoup qui ont qu on pleuré. Euh, nous, en montant la vidéo avec Morgane, on a, on a pleuré, je pense, pendant une semaine. Et euh, moi, je sais qu'en la regardant maintenant, je pleure à chaque fois. <rire> donc, euh, elle, nous a, elle nous a remué euh, à beaucoup de, beaucoup de niveaux.
0: Ouais, et ça, du coup, tu as retiré quoi de cette expérience au niveau euh, personnel, mais aussi euh, professionnel
1: euh, Alors, au niveau Personnel, je sais qu'outre les, les rencontres, euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de, plein de choses de la cause animale et au, environnementale. Je sais que ça fait du coup un an que je me renseigne et que j'ai pris conscience de pas mal de choses. Donc à ce niveau-là, je sais que ça m'a beaucoup touché. Euh, au niveau ensuite professionnel, il euh, y avait l'aspect euh, que mon métier pouvait servir une cause c'est-à-dire que j'étais sur, sur place. Il faut savoir que pour ce, cet événement, on était tous bénévoles. On l'a tous fait sans rémunération. Et euh, Morgane a beaucoup mis de sa poche, notamment. On avait un sponsor, on avait levé des, des petits fonds, quand même. Et il y avait cette sensation de se dire que je sortais une vidéo qui avait un sens, qui était utile et qui délivrait un message, et qui n'était pas simplement une vidéo de divertissement, qui était un mini-documentaire, qui avait vraiment euh, un, un impact derrière. Et je me souviens m'être dit que c'était vraiment quelque chose à l'avenir que je voulais continuer de faire.
0: Et du coup, est-ce que tu as des projets de ce type
1: Eh bien, alors euh, là, tout de suite, <rire> c'est un peu tout en suspens. Mais euh, bah oui, bah, peut-être d'autres vidéos avec Morgane. Euh, on en a, elle en a ressorti une il n'y a pas longtemps. là. là où on enregistre le, le podcast. Il y en a une qui est sortie il y a un mois, je crois, sur son exploration dans le désert. Ouais. Euh, de mon côté, en termes de projet perso, ça m'a donné envie... Euh, de, de faire des, des portraits en fait euh, donc j'habite à, à la montagne je suis une, donc une, comme je disais tout à l'heure une, une très grande amoureuse de, de l'outdoor et euh, j'avais envie de, de, de parler de, de ces montagnes, j'habite au pied du Mont Blanc donc il euh, y a tout, toutes ces problématiques de, de réchauffement climatique de plein de choses euh, et notamment euh, complètement différent, il y a euh, le fait que je rencontre beaucoup de gens ici, comme j'arrive en ne connaissant personne et je rencontre beaucoup de, de femmes en montagne. Je me, suis, je me suis rapprochée de plein de groupes, le CAF féminin ou plein de, de groupes qui mettent en avant un peu les, les femmes en montagne. Et c'est hyper intéressant et j'ai envie de, de travailler avec, euh, avec ces femmes-là, de voir si je peux pas écrire des, des petits... J'ai en tête des petits, des petits documentaires ou des petits portraits de femmes en montagne, des choses autour de, de ma passion et de, des rencontres que je peux faire ici.
0: C'est intéressant, ouais, c'est cool et euh, ouais. quand tu réalises euh, un projet euh, solo, par exemple, mm -hmm. euh, c'est quoi ton processus euh, de création Est-ce que tu as une démarche particulière ou est-ce que tu trouves de l'inspiration euh,
1: Ça dépend en général. Euh, un... En fait, c'est 50 de... de liberté parce que je vois ce que ça donne sur le terrain. Et en général, j'ai quand même, euh, quand même une... une idée de base auquel euh, je, la... je la travaille quand même à un moment. Alors, je ne me fais pas forcément des grosses sessions d'écriture parce que je n'arrive pas forcément à me forcer à écrire. Mais euh, là, pour toutes ces vidéos de portraits, etc., je sais que ça peut m'arriver à n'importe quand. J'ai tout le temps un petit carnet sur moi ou mon téléphone ou n'importe. Et je note tout ce qui me passe par la tête. Et après, je me dis bon, OK, on pourrait faire ça. Donc, j'en je... parle généralement à deux trois copines autour de moi qui me connaissent bien et qui voient comment je fonctionne. Et je fais un petit brainstorming avec moi-même et je trouve euh, ouais, une, idée, une idée de base et puis à partir de là euh, je prends ma caméra puis je commence moi après à côté de ça je sais que je, fais, euh, je sors à peu près tous les, tous les deux jours enfin je sortais <rire> à peu près tous les deux jours et euh, je fais beaucoup de, de photos etc et je filme tout le temps tout ce qui peut, tout ce qui peut se passer parce qu'en montagne euh, donc là pour ces, pour ces vidéos là j'ai euh, l'idée de base j'ai un peu euh, ce que je veux faire et les personnes que je voudrais interviewer par exemple D'accord. Mais euh, mon gros projet de, de l'année va être un projet tourné autour de ma vie ici. Et ça, c'est un projet qui prend plus de temps parce que je ne peux pas forcément l'écrire en, en amont. J'ai l'idée, j'ai le fil conducteur, mais euh, l'écriture exacte, elle se fera au montage quand, euh, parce que je vais filmer euh, tout ce que je vis ici. Et je ne peux pas forcément savoir à l'avance ce qui va m'arriver, mais...
0: Et finalement, c'est au montage que tu fais le tri et que tu construis ta...
1: Pour, pour des gros projets comme ça, ouais. tu, tu pars mmh. d'une idée que tu as de base et de, de, de ce que tu veux raconter. Et après, tu, tu mets tous tes rushs, tu regardes tout et puis tu, tu, tu le construis ouais, dans, dans ta timeline. Ce que moi, j'appelle la beauté du montage et qui m'intéresse beaucoup dans mon métier, <rire> c'est cette, cette capacité à pouvoir raconter une histoire avec des images une fois que tu les as toutes filmées. Tu mmh. peux raconter un truc beau.
0: Et c'est quoi justement ta préférence C'est le montage ou le tournage
1: Hmm, J'aurais tendance à dire le, le, le montage derrière.
0: Ah ouais, <rire>
1: ouais. Si, je devais, bah, si je devais me, me séparer d'un des deux, je pense que je préférerais me séparer du, du tournage. Sur un projet, je serais plus frustrée de, de le filmer et de ne pas le monter que juste de ne pas l'avoir filmé et de, de pouvoir faire le montage derrière. Ouais.
0: Ça étonne beaucoup, mieux <rire> Non, <rire> non, non, non je... pas forcément. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment aussi la vidéo pour le côté... Euh... Bah, vivre l'expérience, être là, tourner, etc. Ouais, et après, à... c'est vrai que si tu ne fais pas la... le montage, ben, tu ne peux pas mettre ta patte et... et faire passer le message comme toi tu veux. Tu
1: vois. Mais c'est un truc qui, qui ressort beaucoup bah, avec les gens que je peux rencontrer ici, notamment parce que j'arrive à la vallée de Chamonix en termes de vidéos outdoors. C'est un endroit qui qui est hyper riche et il euh, y a énormément de, de films de montagne notamment qui sont ici. Et euh, je sais qu'en arrivant, il y, y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais euh, le, la compétition, elle est un peu, un peu rude. » Enfin, il y a énormément de, de gens qui vont filmer dehors. Tout le monde veut venir ici avec sa caméra et aller filmer à l'extérieur. et Moi, je suis arrivée en disant bah, « Moi, ça me dérange pas si vous y allez à ma place et puis je peux, je peux monter. <rire> » Et là, on me Ah bon ?»« <rire> <Mais, rire> D'accord. »
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, c'est un moyen... Donc là, c'est plus par ta préférence personnelle, mais c'est un moyen d'arriver quelque part, déjà d'apporter quelque chose aux autres qui, eux, préfèrent être sur le terrain.
1: C'est ça.
0: Et de te démarquer d'une manière différente euh, mmh. justement parce que toi, tu n'essayes pas de faire la course à quelque chose qui est déjà peut-être trop, euh, trop pris. Mais encore que quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a du travail. Mais... Oui, oui. Euh, mais du coup, tu t'es positionné d'une manière où tu peux dire ben « Non, mais moi, je peux vous aider, c'est intéressant mmh. comme, comme approche.
1: » Ouais. et puis enfin, après, il y a aussi l'aspect que dans, le, dans la vidéo d'Outdoor, tu te heurtes au fait que, par exemple, pour aller filmer euh, de l'alpinisme ou du, du ski de rando ou du freeride ou des choses comme ça, il faut pouvoir suivre les, ces personnes-là
2: mmh.
1: euh, et avoir un niveau euh, en alpinisme, par exemple, assez élevé, chose que je n'ai pas du tout encore. Donc déjà, de, de base, j'étais freinée par ça mais euh, euh, ça fait des années que je suis les, les gens là, qui font faire ces films-là et je sais très bien qu'il y, y a des caméramans qui font un travail euh, exceptionnel et ça m'enrichirait plus euh, de, de pouvoir travailler sur leurs images et en collaboration avec eux que d'essayer de, de les battre mm
2: -hmm.
1: Après, ça plus intéressant de, de, de raconter une histoire avec leurs images et ouais, de, de faire des collaborations avec ces personnes-là
0: Est-ce mm. que tu as eu l'occasion dans d'en commencer ou d'avoir de, des points de contact à ce niveau-là
1: euh, J'ai eu l'occasion d'en rencontrer pour l'instant. Euh, ça va faire, donc comme je, dis, je disais un peu avant, ça fait trois mois que je suis ici et deux mois officiellement que j'ai emménagé. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que les contacts se font un peu, un peu doucement, mais j'ai rencontré, rencontré beaucoup de gens déjà, ouais. Et euh, c'est vrai qu'eux le disent qu'ils cherchent, par exemple dans la vallée, ils cherchent des gens pour, pour monter. Donc c'est là où moi j'arrive et je, je suis capable de dire, euh, bah moi j'aime bien ça, ça m'intéresse. On peut faire de belles choses ensemble, viens, <rire> on fait des belles choses ensemble.
0: <rire> bah vrai, ça peut être bon pour toi là, de faire des projets de montage vidéo pendant que tout est en...
1: Bah en alors film. oui, malheureusement il n'y a pas eu grand chose à tourner avant donc ah. il y a pas grand-chose d'image parce que l'hiver a été un peu long à arriver euh, nous donc euh, par exemple je sais qu'en temps normal les, les boîtes ici quand ils filment des films de ski ils commencent à tourner euh, des Noël
2: mmh.
1: et là je dis jusqu'à fin janvier il y avait pas de neige donc ça a tout reculé euh, mmh. sur pas mal de gros projets mais, euh,
0: ouais, donc vrai.
1: pour l'instant j'ai pas beaucoup de choses euh, en termes de montage pour m'occuper pendant le confinement mais <rire>
0: Ouais, c'est qu'une période. Est-ce que le confinement, ça a abouti pour toi à des contrats annulés ou... euh,
1: J'ai eu deux, trois prestats que j'étais en train de, de, de commencer, de booker, ouais, qui ont dû être annulés, notamment parce qu'une partie de mon travail se fait dans l'événementiel. Et okay. euh, malheureusement, euh, que ce soit des événements sportifs, des événements musicaux, ben, tout a été un peu annulé au compte-gouttes. Mmh. Et euh, donc forcément, tu te retrouves à dire, bon, bah, c'est pas grave, ça sera un mois, on ne bossera pas. Ouais, on Donc Voilà, mais ça va décaler tout le monde. Et puis euh, moi, j'ai énormément de d'amis dans mon entourage qui sont en freelance comme moi, que ce soit en photo, en graphisme, en vidéo euh, et beaucoup dans l'événementiel. Et du coup, bah c'est aussi une façon de te dire bon bah on, a, on nous donne notre appartement comme lieu pendant un mois, euh, on va créer avec ça et mmh. on va tous trouver des manières de, de s'occuper et de de continuer à créer et de faire des choses, ouais.
0: C'est justement est ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu de ton travail en événementiel parce que tu as trois branches dans ton activité, ouais. tu as l'outdoor, tu as l'événementiel et tu as le corporate, tu as commencé Alors le,
1: le corporate et l'événementiel se, se rejoignent pas mal quand même.
0: Ok, donc en gros tu... est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça marche oui.
1: Euh, alors tout ce que je fais en outdoor, ça va être principalement, donc, euh, bah, là ça va faire un an et demi, c'est principalement pour, euh, pour Little Gypsy, c'est des vidéos de voyage, des vidéos de YouTube et mes projets perso à côté. Mm -hmm. euh, dans, le, dans le corporate et l'événementiel, euh, j'ai plus un rôle de caméraman-monteuse sur des, par exemple des reports d'événements on peut m'appeler dans ces cas là je bosse via des boîtes de production comme je suis freelance j'ai plusieurs boîtes de production qui vont m'appeler en me disant bah, Écoute, on cherche un caméraman ou un réalisateur pour faire une vidéo ça peut aller de euh, faire une vidéo pour, pour montrer tout ce qui s'est passé sur euh, un événement professionnel, un séminaire, euh, des grands salons euh, ça peut aller jusqu'à la pub télé par exemple euh, j'en ai fait un peu, ça peut être euh, le, le corporate, corporate, ça va vraiment être euh, dans ce qu'est la vidéo d'entreprise quand mm -hmm. une entreprise veut faire euh, mettre en avant un produit en interne ou, euh, ou euh, faire une pub pour eux vis-à-vis -vis des autres entreprises sur des salons des choses comme ça, faire du contenu vidéo et euh, ça va aussi dans l'événementiel jusqu'à ben, alors je fais de la photo de concert et de la vidéo de, de concert et de la, de la réalisation de live qui là, euh, ça va de, la, de, la, de live en concert au live en événementiel sur des plateaux télé, par exemple, de, des plateaux d'interview. Il y a beaucoup de, de plus en plus de salons qui mettent en place des, des plateaux où ils interviewent les, les gens qui viennent proposer leur stand. Et du coup, ça fait un peu d'animation et de, un peu de vie. Donc, dans ces cas-là, moi, j'arrive avec une équipe de, de caméraman et on fait des, des petits directs.
0: Ok. okay
1: on retransmet un peu de droite, à gauche.
0: Et dans ce cas-là euh... Est-ce que c'est toi qui montes ton équipe Ou euh, est-ce que est la boîte de prod euh, comme constitue une équipe de plein de freelance Comment ça se
1: passe euh, Alors ça, c'est un peu, un peu en fonction de avec qui tu travailles. Ouais, ça Moi, je sais que les, les, les boîtes de prod avec lesquelles je, je travaille, je les, je les connais depuis longtemps. Donc, on se connaît entre caméraman, entre réalisateurs. Alors, j'ai souvent le rôle de réalisatrice. Je fais un peu moins de, de caméra. Okay. Donc j'ai un peu plus le, le loisir et la chance de pouvoir dire bah, j'aimerais bien bosser avec tel ou tel cadreur. Mmh. Donc quand je peux et que c'est possible, effectivement, je vois avec euh, le producteur, je dis écoute moi ben, voilà on a cette presta là, euh, si tu peux, si idéalement ce cadreur là est dispo, bah, j'aimerais bien l'avoir. Sinon bah, ça se fait un peu euh, dispo. Mais c'est euh, du coup t'en viens il y a un aspect hyper humain dans ce genre de, de prestation ouais. qui est hyper euh, que moi j'adore parce que tu, dis, tu rencontres des gens et tu, tu, tu lis des, des relations professionnelles qui sont intéressantes. Entre, Il euh, y a beaucoup de, de cadreurs ou cadreuses avec lesquelles j'adore bosser parce que, parce que ça passe tout seul et que j'adore leur façon de bosser, j'adore ce qu'ils ce qu vont me proposer, le, le, les contacts qu'on a et on n'a pas forcément besoin de beaucoup se parler, par exemple, pour réaliser un... quand tu es dans une configuration de concert, par exemple. Tu, tu réalises en live ce que les gens voient sur les écrans ou en streaming quand on les retransmet en streaming et tu as cette espèce de, de, de pression de dire que les gens, l'émotion qu'ils qu vont avoir, c'est suite à ce que toi, tu vas faire à l'écran. Mm. Mm. Donc du coup, tu réfléchis à la meilleure manière et donc tu es tout le temps en fait en lien avec tes cadreurs dans, dans du live et le, le meilleur live qui puisse euh, se passer, c'est quand tu n'as plus rien à dire et que... Les cadreurs font, euh, font, font pile ce que, que tu dans d'eux. C'est-à-dire que tu n'as plus à parler, à dire « Bon, bah, j'aimerais bien que quelqu'un me prenne cet instrument » ou « Est-ce que je peux avoir un plan large ?» ou quand, en... quand tout le monde est en symbiose totale, c'est super cool à vivre. Et moi, j'adore bosser dans ces... Euh... Ouais. <rire> je dois sonner comme une fanatique. Quand
0: ouais, tu dois avoir des shots d'adrénaline, j'imagine. Euh... ouais.
1: Moi, j'ai toujours dit que le meilleur stress que je pouvais avoir, c'était le stress d'un direct sur euh, sur un concert idéalement qui est euh, alors moi ça me, moi il me rend complètement dingue je passe les 15 minutes avant le direct à être une pile électrique je tourne dans, dans la régie avec ou alors je suis là je suis incapable de m'asseoir il faut que je faut que je faut que je bouge j'ai envie d'appuyer sur tous les boutons <rire> ah bon, ça sert <rire> absolument à rien <rire> c'est vraiment euh... mais mais les, mes cadreurs commencent un peu à le, le, avec lesquels je bosse souvent ils, ils le savent ça les fait rire <rire> Il me voit faire des tours, sauter sur ma chaise. Je suis là, je regarde à droite, à gauche. Je, je, je regarde le compteur en me disant bon, allez. Et à partir du moment où tu entends le c'est bon, c'est parti, tu as une espèce de, 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 de chape qui t'arrive dessus et tu es concentré. Et quand le truc se termine, tu fais ah ouais, ça fait deux heures qu'on est en direct. Ok. <rire> Moi, ça fait cinq minutes. <rire> et et... c'est une adrénaline qui est hyper, hyper cool à vivre. Tu arrives à dormir le soir après euh, alors, après, on fait souvent la fête. <rire> <rire> j'ai là en tête, j'ai des concerts, mais euh, oui. Après, t'es es quand même fatigué quand t'as terminé un live comme ça. C'est marrant de, que, ton, que tout se concentre sur, par exemple, un live. Ça dure quoi euh, Les derniers que j'ai faits duraient entre une heure et deux heures. Mm. Toute ta journée de travail, t'as l'impression qu'elle se concentre sur ces deux heures-là, en fait. Alors que t'as fait plein de choses avant mm. et tu feras plein de choses après. Hein. Mais du coup, c'est un peu hors du temps.
0: Ça doit être assez magique. <rire>
1: Je me Et... dis, les gens parlent vraiment bizarrement, les gens donnent un peu.
0: Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut démarrer en photo ou en vidéo
1: euh, En freelance Ouais. Vraiment Ouais. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... C'est vaste comme question. On ne pas de question piège.
0: <rire> bah, disons que toi, si tu devais te redire quelque chose... Tu rencontres tant de au début de, ta, de ton activité. Ouais. Quel conseil t'aurais aimé te donner ouais. avec ton expérience d'aujourd'hui
1: hum, Alors un truc que je pourrais regretter à l'époque, euh, c'est que moi quand j'ai commencé en freelance, je pense que c'était il y a, a 3-4 ans, c'était un peu moins, euh, il y avait un peu moins de freelance à l'époque. C'était un peu des, des statuts qui n'étaient pas encore hyper euh, hyper clair j'ai vraiment j'ai un mot en tête que je n'arrive pas à sortir mais et euh, du coup c'est vrai qu'à l'époque je me suis sentie un peu un peu perdue et euh, un peu toute seule et je sais que maintenant il y a énormément de freelances il y a énormément de freelances jeunes notamment et il y a plein de, de sites euh, qui peuvent t'aider ne serait-ce que pour les démarches administratives euh, moi c'est quelque chose que qui me faisait beaucoup flipper et qui continue de me faire flipper sur certains trucs <rire> Et il euh, y a plein de groupes d'entraide et tu peux facilement te, te, te trouver des contacts en fait, à droite à gauche. Et surtout, il ne faut pas hésiter à, à utiliser notamment les réseaux sociaux, par exemple, pour rentrer en contact avec des gens. C'est quelque mm -hmm. chose que je fais et euh, qui, qui a toujours payé. Hein, ne serait-ce que, bah, regarde, Morgane, si j'avais jamais envoyé ce, ce message Instagram, je pense que je serais pas là aujourd'hui avec elle. Mm
2: -hmm.
1: euh, J'ai rencontré plein de photographes et de, de vidéastes dans ma région, en leur envoyant un jour un message sur Instagram en disant écoute j'adore ton taf euh, on est dans la même région, est-ce qu'on peut se rencontrer et puis en discuter discuter de ton parcours, j'ai des questions donc faut pas, ça c'est un truc qu'on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça aujourd'hui je pense qu'il faut l'utiliser euh, pour ça aussi donc euh, ouais c'est un, un des conseils que je... faut, faut pas du tout se fermer au contact et faut se dire qu'on a rien à perdre à envoyer un message à quelqu'un pour le demander de le rencontrer ou poser une question
0: Oh, c'est ah, un super bon conseil. Euh... Bah, c'est vrai que le, le, le réseau, les contacts, l'humain. Parce que l'image d'un freelance, souvent, c'est de se dire oh, c'est quelqu'un qui est tout seul. <rire> euh, eh bah, mais alors, en fait, pas du tout, en fait. En ouais. fait, c'est ça. Euh... En fait, plus ton, ré... ton réseau est étendu et... Euh, euh, et riche, plus c'est facile aussi. Plus euh, les gens vont t'aider, vont penser à toi. Mmh. Puis toi, dans ton métier, vous êtes quoi. aussi beaucoup en équipe
1: oui, pour, pour tout ce qui est des prestations dans l'événementiel, etc., on se retrouve souvent à bosser avec, euh, avec d'autres gens. Donc, euh, certes, on est le, le freelance, effectivement, à cet aspect euh, il bosse tout seul depuis chez lui, il n'a besoin de personne. Mais en fait, euh, si, justement, les freelances ont besoin de, des gens et c'est grâce au contact que tu te fais, etc., que tu, que tu peux faire des, des projets, que tu peux avoir des. des... C'est une petite toile d'araignée, en fait. Tu pars du centre et quand tu es élargi, il y a plein de ramifications à droite, à gauche. Le réseau, euh, toujours.
0: Du coup, pour toi, ça veut dire quoi être
1: freelance Il euh, y a une grosse notion de, de liberté, de, de pouvoir euh, bosser avec plein de gens à droite, à gauche. Euh, parce que par exemple, si j'étais dans une seule boîte, euh, j'aurais un seul domaine. Là, j'aime me dire que je peux euh, être réalisatrice de clips, je peux aller euh, tourner pour un événement sportif, je peux faire des vidéos YouTube avec, euh, avec Morgane. Euh, J'aime cet aspect euh, complet en fait, du mmh. métier que je ne le... pourrais pas forcément faire si j'étais salariée. Euh...
0: Ouais, ça te donne ouais, la ouais. liberté de choisir tes projets en fait.
1: Voilà, euh, ça... Alors, au début effectivement quand tu commences tu n'as peut-être pas cette liberté mais là aujourd'hui je suis contente de pouvoir me dire que ouais, j'ai la liberté de, de choisir avec qui et sur quoi je veux bosser.
0: Et on va parler un peu créativité. Est-ce que tu as des, euh, des créateurs qui t'inspirent particulièrement, qui t'ont qui marqué, qui ont un peu orienté ton parcours
1: Waouh, c'est vaste. Ouais. <rire> J'aurais dû, dû préparer cette, ce, ce podcast en amont.
0: <rire> c'est un côté spontané, les, les trois ouais. personnes auxquelles tu penses qui t'inspirent. Ouais, ça peut être des réalisateurs, ça peut être des... des auteurs, des, des photographes, des... n'importe quoi.
1: J'aurais tendance à dire que ça évolue Souvent, euh, en grande partie grâce et à cause des réseaux sociaux. Ouais. Euh, Instagram a une grande place dans ma vie pro maintenant, euh, ne serait-ce qu'il y a les contacts ou comme, euh, comme manière de montrer euh, ce que je fais. Du coup, c'est vrai qu'à euh, peu près tous les deux jours, tu découvres des gens, tu découvres euh, des, des, des créateurs de contenu. Du coup, euh, j'en ai pas un particulièrement qui va me venir en tête. Ça dépend un peu des, des ambiances. Tu découvres pas mal de... De photographes, il y a pas mal de bah, youtubeurs avec lesquels j'ai pu bosser dernièrement, que ce soit Morgane, des Bruno Maltor, les Akamiléry, Fabuel Pix, ou euh, Le Grand JD, ou Marie encore, euh, qui peuvent être des, des sources d'inspiration et euh, des sources de, de, de recherche, mm -hmm. sans, sans copier, hein, sans ce qu'ils font, mais c'est vrai que du coup, ça t'ouvre euh, pas mal. Du coup, j'en ai, ai pas un euh, qui me vient en tête.
0: Donc, à part Pirates des Caraïbes... C'est
1: horrible comme référence. Je ne vais pas rester là-dessus. <rire> <rire> ma vie sera dictée par Jack Sparrow. Mmh. Mon Dieu <rire> et... Non, je sais. Là, par exemple, tu vois, le, un qui euh, dans, dans ma région et qui, me, qui est une sorte de, de modèle, entre guillemets, c'est un, un mec qui s'appelle Maxime euh, Moulin, je crois, oui, qui est... Euh, étalonneur, à l'honneur caméraman, monteur et qui fait des, 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 des outre des images très très belles, qui fait un travail d'étalonnage que j'adore à chaque fois et qui met beaucoup de ses images sur Instagram et qui me ouais euh, dernièrement je pense que ce serait ça serait lui on va aller qui voir ça en tête, là tout de suite <rire> qui a fait des, des super films de, de montagne d'ailleurs mais en fait c'est ça mes inspirations en ce moment tournent beaucoup euh, autour de bah, du coup de, de cette région dans laquelle j'arrive Ouais. et que j'apprends à découvrir, et j'apprends à découvrir notamment grâce aux photographes et vidéastes. Du coup, je regarde énormément de films de ski, de films de montagne. Mmh. Du coup, c'est un peu cet univers-là à l'heure actuelle qui m'inspire.
0: Qui et du coup, est-ce que tu as des festivals de films, euh, vidéos euh, que tu suis, des incontournables que tu recommanderais pour les gens qui s'intéressent à ce domaine-là
1: Ouais, il y, y a un gros festival qui, qui tourne, qui s'appelle Montagne en scène, qui tourne autant en été qu'en hiver, donc euh, qui va dans, dans toute la France et je crois qu'ils vont à l'étranger aussi. Euh, et qui ont en général une soirée, tu peux avoir 5 euh, ou 6 films avec des, des longs films, des 52 minutes, ou des petits avec des, des 10 ou des 25 minutes. Donc tu as un peu tout, tu as, as les intervenants qui viennent aussi. Après, tu as énormément de. Je le Hi-Fi Festival, maintenant, qui est euh, assez un incontournable là-dedans, euh, diffuse énormément de films. Et euh, dans le monde de l'outdoor et du ski, euh, chaque athlète, en fait, en général, par, euh, par saison, euh, fait, fait beaucoup de films avec ses sponsors. Mm -hmm. Donc, euh, tu une, une mine d'or de films <rire> de montagne. <rire> tu as, <rien. rire> ouais, as pas mal de choses. Mais montagne en scène, je l'ai découvert il y a deux ans et j'ai pu faire. Euh... Eh bien, une seule édition, malheureusement. Mais euh, une fois que les films sont passés, ils sont disponibles sur YouTube. Et tu découvres vraiment des films qui sont, qui sont magnifiques. Ouais. Et ouais. tu as la chance de pouvoir discuter avec les intervenants sur place. Et ça, c'est quand même génial.
0: Cool. Donc là, ça veut dire que les films sont disponibles sur YouTube en ce moment
1: euh, Je crois... Ils ont normalement... Bah, du coup, ils ont dû terminer la, la saison. Donc normalement, ouais.
0: Donc euh, bah, si tu as envie de t'intéresser aux films de Montagne c'est... C'est peut-être le moment de regarder des vidéos sur YouTube.
1: Ça. <rire> que... Non, il ne faut pas <rire> hésiter. Je sais que des, euh, souvent sur les chaînes YouTube, des, des marques, bah, tu as, as Red Bull qui fait énormément de, de films hein, de, de sport et des choses comme ça. Mais euh, souvent quand tu vas sur, euh, sur notamment euh, Picture, la marque de, de sport Picture, okay. ils font des, des films chaque année qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Euh, alors leur dernier s'appelle Shelter. C'est pas mon préféré, mais si jamais par curiosité il y a des gens qui veulent regarder le, leur film qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs, Zabardast, okay. qui, euh, qui raconte euh, l'histoire de, de skieurs qui vont, qui vont faire une, une face. Mince, euh... dans quel pays En fait, tu sais, un docu sur l'histoire de eux qui vont grimper cette, cette face-là, okay. qui est. Euh, alors, les images sont incroyables. Euh, l'aspect le, humain est hyper euh, hyper beau aussi et c'est vraiment un film documentaire euh, qui t'embarque quoi. On va, les ça, voir, on va ouais, aller voir Zabardas ça et... par exemple, est un bon un, un bon une bonne référence si tu voir. Je sais que toutes les personnes à qui j'ai le conseillé euh, l'ont adoré ou l'ont regardé deux fois quoi, je pense. <rire> bon, voilà, ça se passe <rire> au Pakistan. Ah, au, Pakistan. Partes, ouais, au Pakistan, euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait des montagnes aussi hautes là-bas. Et tu découvres les euh, ah ouais, si, ouais, des... ouais. partent avec leur, leur ski, et puis leur tente, et puis avec, en tête de, de descendre une face.
0: Alors on va aller voir ça et puis on mettra les références dans les notes du, dans podcast. Les notes, euh, du podcast et euh, dans l'article. Est-ce euh, que tu as des inspirations pour, le, pour les podcasts
1: pour les podcasts alors <rire> j'ai le droit de vous dire vous du coup ça compte ça compte pas, <rire> ah non, ça compte pas <rire> non. <rire> non du coup euh, bah montagne au féminin mmh. qui du coup m'a fait euh, découvrir euh, vous deux ouais. qui euh, avec son joli concept de parler des, des femmes euh, qui font la montagne j'aime bien sa façon de, de l'expliquer j'ai découvert euh, bah, j'ai découvert plein de gens grâce à elle mmh. et euh, toutes, les, toutes les choses qu'elle partage sur des réseaux et euh, sa, sa bonne humeur, en plus, dernièrement, elle avait interviewé une réalisatrice que j'adore, Caroline Côté.
0: Ah et oui, ah bah, ouais. elle passait sur le podcast ici aussi.
1: <rire> et oui, en plus, c'est vrai. Ouais. Euh... Ouais, j'adore, euh, j'ai l'occasion de discuter de temps en temps avec elle sur les réseaux et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. et euh, bah, Tu vois, on parlait d'inspiration, en fait, euh, bah oui. <rire> Finalement,
0: vrai, ça vient tout seul. Ma
1: <rire> non, mais je, je, je me retrouve beaucoup dans, dans, dans sa façon de d'appréhender euh, la, la nature et ce qu'elle veut faire de ses images, et ouais. son rapport au fait de partir avec une caméra et de raconter euh, l'humain et la nature. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle raconte, ouais. Donc, euh, donc Montagne au féminin, et, euh, et les podcasts de, de Slate qu'on euh, qu avait écoutés avec Morgane dans le van, je pense qu'on les a tous faits, <rire> <rire> ah, on, on était là mince on l'a déjà écouté celui-là, je ne sais, je sais plus quelle série exactement, mais il y c'est des, des histoires, des gens qui racontent des histoires.
0: D'accord, de, on va je ne connais pas du tout leur podcast. Non, euh, moi
1: non plus. Tu as, as un peu de tout, hein. tu as des gens qui peuvent avoir des histoires qui ne vont pas forcément t'intéresser, mais euh, il y, y en a un qui m'avait marqué, c'était un jeune qui racontait qu'il était parti en Erasmus euh, en Inde, et euh, il avait trouvé une, euh, ce qu'il pensait être l'amour de sa vie, il avait fugué avec sa famille, contre les règles euh, du mariage et les règles religieuses là-bas, il te raconte cette histoire-là. Euh, waouh il y a des gens qui ont, qui ont vécu des choses extraordinaires en fait mmh. et c'est oh, beau, ouais. il y a vraiment des, des, des belles histoires il y a, il y a beaucoup d'histoires d'amour souvent mais euh, il y a des très très belles histoires ou alors une grand-mère qui raconte euh, quand elle a rencontré son mari et... c'est tout simple en fait, c'est vraiment juste des, des, des histoires de la vie
0: ah, on va se mettre ça de côté pour un prochain road trip euh, ouais <rire> c'est vrai que dans les road trips c'est sympa les podcasts ouais
1: nous, on, avait, on a beaucoup écouté, euh, alors parce que bon, ça nous avait beaucoup fait rire, les podcasts de, de Yann Piette, qui euh, qui sont euh, son podcast, c'est euh, l'homme euh, l'homme expliqué, qui mmh. donne des, des conseils aux femmes pour euh, réussir avec les hommes. Et, ça nous a <rire> et, est, et je pense qu'on ait ça pareil, tout se fait pendant le voyage. Et on a glissé un extrait dans la vidéo du van. Et... Un moment, euh, au début de la vidéo elle explique tout ce qui peut se passer dans un van et y a, on écoute des podcasts et t'entends la voix de Yann Piet qui dit euh, et euh, à votre avis euh, que ferait Monica Bellucci à votre place
0: <rire> et est-ce que ces conseils sont efficaces
1: <rire> vous les avez Alors... mis
0: en pratique ou
1: et <rire> eh bah ben, écoute pour l'instant pas vraiment <rire> <rire> si, mais c'était marrant en fait c'est là où tu te, te rends compte que les, les podcasts de développement personnel sont, sont hyper cool moi je trouvais, ça, je trouvais ça un peu intéressant après au fil, au fil des podcasts et de ce que tu propose moi j'écoute via Spotify donc c'est vrai que du coup Spotify te propose pas mal de trucs et on est tombé sur plein d'autres petits podcasts de, de développement personnel euh, qui peuvent être assez sympas sinon je crois que les, euh, les Mountain Brothers okay. qui font aussi un podcast euh, plus aventure montagne qui, okay. euh, alors je l'ai pas, pas, pas encore écouté mais euh, là, j'ai trois semaines toute seule à tenir. Donc, je pense que je vais aller écumer les podcasts. <rire> Mais ouais, en termes d'aventure, il y a ça aussi.
0: Ok, bah, c'est bien. On a, on a réussi à avoir pas mal d'inspiration quand même. Il y a plein de trucs à aller voir. Ouais. Parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de temps disponible. Donc, ça va être le moment d'aller euh, creuser. Parce que de trouver d'autres créateurs, de voir comment d'autres. Enfin, connaître les histoires des autres, etc. C'est hyper enrichissant. Mm. Et euh, du coup, là, toi, c'est quoi tes prochains projets, tes prochains défis euh, En sachant que bon, le contexte n'est pas top à ce niveau-là, mais est-ce que tu as des choses que tu as envie de réaliser plus particulièrement
1: euh, Bah Écoute, ça fait euh, du coup un ou deux jours là, euh, que je, je planche en me posant la question de qu'est-ce que je peux créer depuis mon salon, mmh. euh, autant... autant, autant... Prendre tout ce qu'on a sous la main pour essayer de faire des choses. Parce qu'effectivement, mmh. regarder des films, regarder Netflix, jouer à la console, ça va nous occuper un certain temps. Mais il faut quand même qu'on qu fasse des choses à côté. Donc, euh, premier projet, ça va être de terminer tous les livres que je n'ai pas pu lire.
0: <rire> ça, c'est bien. Une bonne démarche.
1: Bah ouais. En plus, j ai, j ai, j ai, je devais avoir senti venir le truc parce que j'étais allée à la librairie il y a deux semaines. M'acheter bah, le, le dernier de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Mmh. Que, euh, que du coup je n'ai pas commencé et des livres sur l'ascension du Mont Blanc donc euh, je vais pouvoir lire ça en regardant le Mont Blanc <rire> et, euh, et après j'avais envie de, de lancer des petits, des petits projets photos euh, je sais que je vais en profiter pour euh, faire euh, des shootings euh, des, des self-portraits, chose que j'aime beaucoup faire mm -hmm. euh, c'est tout bête mais c'est une manière de, de s'amuser et de trouver sa créativité et euh, de réapprendre à s'approprier son, son corps aussi qui est un beau moyen de le faire. Donc ça, ça va m'occuper aussi. Et puis, euh, bah là, tu vois, je fais le podcast en regardant les, les gens sur les balcons d'en face. <rire> Et je me dis qu'il y, y, y a quelque chose à faire avec cette espèce de, de vie un peu étrange qu'on va avoir. Alors ouais. après, j'ai la chance de ne pas être dans une ville. C'est-à-dire que là, on a, on a beaucoup de, de, de balcons, de terrasses, d'espaces un peu ouverts. On a, mmh. Je suis vraiment à 50 mètres de, de la forêt. Donc on a encore des gens qui qui donne l'impression de, de vivre comme si tout était mmh. normal. Mmh. Mais j'avais bien envie de faire un, un espèce de, de petit projet vidéo ou photo autour de, bah, du confinement. Quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, est -ce qu vont le, qui vont le traiter à leur manière. Mais euh, c'est un, un sujet qui, qui gagne à être abordé euh, sûr. avec notre regard à nous, en fait.
0: Ça Et... me fait penser à, ouais. à la photo qui passait sur Instagram de Outside Magazine hier,
1: ah
0: oui. euh, d'un d'un alpiniste euh, qui fait de l'alpinisme dans sa maison. Ah oui,
1: dans sa cuisine, j'ai vu. Ouais. Ouais. J'en ai vu une autre aussi, une dana ouais, qui était attachée sur... Le... J'étais là, mais c'est génial. Ouais. J'adore.
0: Ouais. Comme quoi, on peut être créatif euh, quand il y a bah, la contrainte. Oui. Fait... J'ai
1: vu aussi une vidéo, je crois, hier, d'un mec qui fait du trail, qui, euh, qui se filmait dans son jardin. Il a, il a un petit jardin. Et euh, la, la course du coup doit faire 10 mètres Et en 10 mètres ils mettent tous les trucs qui se passent dans un trail <rire> On voit euh, partir Avec ses bâtons etc S'arrêter au ravitaillement Alors tu vois dire bah non j'ai mon gobelet je prends pas." Tout en respectant les règles de sécurité c'était marrant Faire sa, sa petite popote Après partir puis passer la ligne d'arrivée Et tout épuisé Et le mec sur 10 mètres quoi <rire> J'avais trouvé ça génial C'est tout bête mais euh, je pense qu'il va y avoir Pendant ce confinement quand même Un, un côté un peu drôle et positif plein de gens vont sortir des, des petites vidéos ou vont, mm. vont se lâcher. Ah bah c'est
0: clair que c'est enfin, de toute façon on a besoin de ça, hein. faut qu'on bah oui parce que sinon on va jamais enfin on va jamais s'en sortir. Il faut du positif, il faut, faut essayer d'être créatif. Puis quand on est dans la contrainte, c'est là où on, là on où, dit, on... où la créativité est forcée en fait. Donc, euh, Exactement. Il faut essayer de voir le côté euh, de se dire ok qu'est-ce que je peux faire dans les conditions actuelles aussi bien au niveau de des projets perso que de se dire ok comment je peux rebondir comment je peux essayer d'avancer est-ce qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé qui pourrait être intéressant mmh. euh, c'est comme il y a une une usine de textile qui euh, je lisais ça ce matin euh, proposait de fabriquer des masques euh, pour les soignants qui sont pas en contact avec les, les gens enfin euh, mmh. avec les, les malades du virus euh, mais du coup c'est des masques en tissu euh, hyper beau ah c'est vraiment des, des tissus de très haute qualité et euh, du coup bah, ils vont mettre leur, au service, enfin euh, ils savent pas si le ministère de la santé va accepter mais tu te dis bah, c'est quand même cool et ils vont mettre à disposition les patrons, les modèles etc. pour que les gens puissent euh, se protéger un minimum s'ils ont pas de masque. Donc là, mmh. ils sont en train de valider le truc avec le ministère de la Santé. Mais je trouve ça intéressant de te dire, bah, « Ok, comment je peux apporter mon aide ?»« ou Comment je peux essayer de, bah, de détendre les gens ?»« Comment est-ce qu'on peut s'entraider à distance ?» Et ça, ça apporte... Oui, un...
1: euh, avec ce que j'ai sous la main, « Comment est-ce que je peux apporter ouais. ma, ma petite pierre à édifice ça... ouais. bon. Je vois beaucoup de, de, de challenges de, de danse ou de blagues qui tournent depuis quelques jours sur, sur les stories Instagram, notamment. Ouais. Les gens qui se disent, « bah à danser chez vous <rire> !» Je trouvais ça marrant. Et moi, je sais, par exemple, depuis hier, euh, bah, du coup, on a remis en place, on fait pas mal de, de Skype ou de FaceTime avec sa famille, ses amis, etc. Mm. On, on mange ensemble en Skype pour avoir l'impression de tous manger. Mm. Et ouais. euh, hier, j'ai passé une heure avec des copines à faire des, des batailles navales, chose que j'avais pas dû faire depuis mais des, des années. Et en fait, on a passé une heure à faire des batailles navales via Skype. <rire> C'est la...
0: ouais, cool. Et, et on a passé
1: une soirée, euh, une soirée super bien. Ouais. Comme quoi il y, y a plein, de, ouais, y a plein de, de... On va trouver plein de trucs, de toute façon. On, est, on, va, on va se débrouiller.
0: Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre en train de faire des batailles navales
1: <rire> Je vais créer un Skype pour ça. Je vais lancer des, des compétitions batailles navales. <rire> euh, non, bah, sur, euh, sur mon Instagram, principalement, je suis plus active là-bas. C'est euh, clara-domas, d-o-m-a-s.
0: Très bien, super. Est-ce est que tu as une chaîne YouTube
1: aussi euh, Elle n'est pas très active. Je te dirais plus mon, mon site internet okay. qui est portfolio Clara Doma. Si tu tapes Clara Doma sur, sur Google, il devrait sortir. Parfait. Tu peux retrouver tout, tout, tout mon travail en musique, en outdoor et, et mes photos.
0: Et s'il y a un seul projet que euh, les auditeurs devraient regarder que tu as réalisé, ce serait lequel
1: Oh, C'est atroce. Ouais. <rire> C'est dur comme question. Ouais, ça fait plaisir de me torturer comme ça. J'ai senti dans ta voix. <rire> euh... Je dirais le dernier clip que j'ai sorti. Tiens, on va changer. On va pas faire de l'outdoor. Le, le, la chose la plus récente que j'ai sorti qui est un clip pour une chanteuse qui s'appelle Marlou. Okay. Une chanteuse française qui chante en anglais et qui, avec qui je collabore depuis euh, pas mal de temps. Et on a sorti deux clips qui sont liés là récemment qui, euh, où elle m'a laissé, euh, elle m'a dit tu les réalises de, de A à Z et tu les, tu les fais.
0: Et donc ce qui s'appelle comment le clip
1: Le clip s'appelle Arm, euh... alors le premier s'appelle Arms Wide Open et en fait le deuxième s'appelle With Anyone parce okay. que les, les deux sont liés en fait. Okay. On a fait un truc un peu, on a voulu monter une petite histoire.
0: Cool, on va, on va regarder ça.
1: Ça peut te changer de, de la montagne euh... T'as envie d'écouter quelque chose de, de tout doux et d'envoûtant Je te conseille d'aller écouter Marlou. Voilà.
0: Bah merci euh, Clara pour euh, cette interview. Euh, tu nous as donné euh, pas mal de matière pour nous
1: occuper et d'inspiration. <rire> donc et euh... toi aussi, n'hésite pas à regarder les, les Pirates des Caraïbes. Ok. On va, on va les re-regarder.
0: <rire> moi, ça va, j'aime bien, donc ça me dérange pas. <rire>
1: quoi tu... bah, ça m'a donné envie de, de les refaire pendant le... <rire> J'ai toujours ces mêmes dVD de quand j'étais petite
0: <rire> bah, du coup on va... on va te laisser avec les pirates des caraïbes. <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions c'était avec castain. plaisir très riche merci, merci beaucoup. Depuis l'interview, Clara a pris de grandes décisions et a repositionné son entreprise. Le confinement a fait son effet, comme chez beaucoup de créateurs, il y a eu beaucoup de remises en question. Et Clara a décidé de se tourner beaucoup plus vers la post-production, c'est-à-dire le montage, l'étalonnage. Elle a également ajouté à ses compétences le motion design, donc c'est du graphisme animé en vidéo. Et euh, elle va aussi pas mal travailler en photo. Et également en vidéo et tout ça elle va le faire de manière beaucoup plus nomade euh, que ce qu'elle faisait par le passé donc c'est assez chouette de voir l'évolution de Clara d'ailleurs on a même décidé de collaborer ensemble avec Clara puisqu'elle va monter quelques unes de nos vidéos euh, puisqu'on aime beaucoup son travail et ça je trouve ça intéressant que tu le notes puisque c'est vraiment euh, dans ce cadre-là, le réseau qui fait son travail et aussi le fait bah, d'être visible sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté le podcast et d'avoir partagé ce temps avec nous. Et surtout, un grand merci à Clara d'avoir partagé son expérience. Si toi aussi, tu as envie de développer une activité de freelance à temps plein ou à côté de ton emploi pour multiplier les sources de revenus, on t'offre un guide de 50 pages qui va à l'essentiel pour éviter les erreurs les plus courantes des créateurs freelance. Tu peux le télécharger sur créateur.com au pluriel nomade au pluriel.com slash /guide, guide. Si tu aimes cette émission, prends quelques secondes pour la partager avec un ami qui pourra être inspiré. Le podcast grandit grâce aux bouches à oreille. Et si tu adores ce podcast, prends le temps de nous laisser une appréciation 5 étoiles sur Apple Podcast et abonne-toi. Tu peux aussi laisser un avis en nous disant quel créateur tu aimerais que l'on interviewe. C'est le meilleur moyen pour encourager la plateforme à partager ses épisodes à d'autres créateurs. Cela permet de motiver également d'autres invités inspirants à venir partager leur histoire ici avec toi. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, partage et voyage.